0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Quem acompanha regularmente o podcast sabe que nesse mês o foco é todinho e entrevistados do movimento LGBTQIA+, que em junho celebra o orgulho de ser quem se é. Aliás, no de carona, na carreira, a diversidade aparece no ano inteiro, né? Mas eu decidi intensificar nesse mês porque eu considero fundamental a gente falar de representatividade o máximo possível. Como que eu vou resumir a minha convidada de hoje? Eu já vou dizer que ela é um show de carisma, gente. A primeira vez que eu encontrei a Ivone de Oliveira nas redes sociais, eu percebi que a gente se daria bem por causa da leveza com que ela passa os conteúdos. Eu acho que, como eu, todo mundo se encanta já pelo nome do blog dela, que é Gata de Rodas. Ali ela fala sobre temas que são suas paixões. Feminismo, inclusão da pessoa com deficiência nas causas LGBTQIA+, militância e ativismo pela diversidade sexual. Em 2016, ela foi na Parada do Orgulho LGBT sozinha e se decepcionou ao ver que não existiam pessoas com deficiência como militantes e ativistas, apenas como participantes. Então, ela montou um projeto que foi aceito na hora pela organização. Ela trouxe à tona a importância da acessibilidade nos eventos da comunidade. Rota de acesso para cadeirantes, autodescrição para cegos, libra para surdos, a visibilidade só ocorre quando existe espaço as pessoas circularem por todos os lugares. Hoje, ela está envolvida na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Ela é palestrante premiada, além de musa de alguns blocos de carnaval. E ela vai assumir o volante aqui. Vai levar a gente num passeio pela trajetória maravilhosa que ela vem trilhando. Eu vou e levo vocês comigo de carona na carreira. Apertem os cintos que a Estrada da Ivone já começou. Oi, Ivone, ou melhor, não sei se eu já te chamo de gata de rodas, mas eu quero dar um aí também para os caroneiros, que alegria começar mais um episódio. Seja bem-vinda e já se sinta em casa, viu, porque você tá.
1: Olá, Thaís, que introdução incrível, adorei. Bom, eu sou conhecida como gata de rodas, mas sinta-se à vontade para chamar de Ivone. Olá, caroneiros, caroneiras e caroneires, bora copiar.
0: <risos> Muito bom. Sabe o que, que eu, eu já te falei isso aqui antes, quando a gente estava conversando, mas assim, eu amo a sua confiança, eu acho que a sua história é encantadora, e pelas redes sociais, a, pelas entrevistas que eu vi também, eu consigo sentir a sua segurança. Foi sempre assim, Ivone? Como que acontece essa construção de autoestima? Assim? Dá umas dicas para quem está nos ouvindo... <risos>
1: Bom, eu costumo dizer que a minha autoestima já nasceu construída, né? Porque, afinal, eu sou sagitário, com acidente e leão. Ou seja, sou otimista. <risos> sou otimista como uma sagitariana, vaidosa, feita os leoninos queimo todo o baixo astral, que se aproximar com fogo, né? O meu fogo de Sagitário, o fogo da Ivone, que corre né, com essa dupla intensidade em minhas veias. Mas não sabe, né? Que eu Bom, para quem não sabe, eu tive poliomielite aos seis meses de nascida, né? E entre outras sequelas, é, foi a de não andar com meus próprios pés. Mas isso não impediu né, que eu dependesse, mesmo depender de alguém para me ajudar e tudo, é, eu corresse atrás dos meus sonhos. Em relação à autoestima, eu sempre aceitei o meu corpo, em momento algum eu tive vergonha dele, tanto que eu me jogo na vida, no samba, na, samba na cara da sociedade, né? Maravilhosa! <risos> Adoro saia, salto alto, vestido curtinho, enfim, não estou aqui para agradar uh, os padrões impostos pela normatividade, né? Então, é isso. Exatamente.
0: Que dia que você faz aniversário?
1: Ai, 24 de novembro.
0: Então, já vamos <risos> falar para o Álvaro, que você conheceu. Que é da equipe aqui do podcast do De Carona na Carreira O Álvaro faz aniversário dia 27 Ele vai ah. amar saber dessa novidade Ai, por isso que a gente se de deu bem, meu bem vocês vão se, Nossa, vocês vão se dar bem vão, é, Vai ser fechamento porque, E olha, o Álvaro, toda vez que ele faz aniversário Ele faz o carnaval Só pra você ter uma noção, tá? Que é o carnaval do Álvaro então É tipo babado, eu. confusão Ai, e gritaria <risos> Não, você. Vamos marcar é. depois que tu, isso tudo passar a gente marca de tomar Sim. uns drinks, ah, entendeu? Ah, pode.
1: Tô, opa, tô aguardando o convite. Vamos embora. É.
0: E vamos, então você falou, você começou contando da polio para quem, para os caroneiros que ainda não conhecem a sua história. E eu acho que seria legal a gente falar um pouco do percurso que você é, traçou até chegar até aqui, né? Porque é um, você é uma inspiração para mim e com certeza muita gente que souber a sua história, você falou, olha, eu não estou não aqui para agradar ninguém. Isso mexe muito comigo, principalmente no mundo de redes sociais, que a gente é o tempo inteiro é bombardeado com informações de como a gente deve ser produtivo, como a gente deve ser workaholic, trabalhar o dia inteiro, como a gente deve ser, é, sei lá, enfim, tudo tudo, as pessoas impõem o que a gente deve comer, o que a gente deve pensar. Chega até a ser um crime você ir contra o que as pessoas é, mandam, né? É muito mandam, louco isso.
1: Mandam, mandam e, e eu falo, né? Minha Aquela história, sim, ela é, é uma inspiração, eu vejo como inspiração. Que bom. É, eu falo que ser uma pessoa com deficiência, é, ao invés, assim, eu falo eu, Ivone, né? Eu, ao invés, por eu ser uma pessoa com deficiência, eu não fico reclamando dos obstáculos no caminho. Eu quero é removê-lo, eu quero tirar do meu caminho, porque os meus problemas de deficiente, né, diante do capacitismo, todo mundo já sabe, todo mundo sabe o que é o capacitismo, uhum. mas tá todo mundo assim, tipo, não tô nem aí, cada um com seus problemas, é bem isso. Então, ao invés de eu ficar reclamando e falando as mesmas coisas que todo mundo já conhece, eu prefiro removê-lo, eu já vou dando soluções, eu falo, olha, vamos por aqui, que é aqui que vai dar certo. Então, dentro de tudo isso, eu fui construindo o meu caminho, né, construindo dentro da família, na sociedade é, e com o governo também, né? Então, assim, eu acho que a, essa trajetória motiva também a encorajar aqueles que querem sair do ambiente controlado da zona de conforto. Eu acho que esse é o meu é um dos principais motivos, né? E também convidar as pessoas à autoaceitação. Né, de como elas são, não importa se ela é uma pessoa com deficiência, não importa se ela é uma pessoa LGBT, não importa se ela é uma pessoa gorda, não importa quem é ela, não importa o que o corpo dela representa, o que importa é quem é ela, então opiniões desagradáveis a gente vai ouvir sempre, então foi isso que eu sempre tirei do meu caminho, as pedrinhas e vamos andando, vamos andando, vamos removê-la e ver no que vai dar, né, porque nós somos assim, então o mundo que eu lute por isso, né, porque nós estamos aqui e nós existimos, esse é um fato, e eu sempre fui assim, né? Nunca tive vergonha de ser... E quero ser feliz... Igual a qualquer outra pessoa...
0: E aquela coisa... A, é, eu fico pensando... Se é, né? alguém julga a gente... Tipo, por exemplo... É, muitas vezes eu vejo as pessoas... É, fazendo aquelas harmonizações faciais, um monte de coisa ah. na internet, não sei se você já viu. Gente, eu, <risos> assim, eu, eu tô falando numa boa, porque eu <risos> respeito todo mundo que faz ou não faz, só que eu vi já algumas pessoas que elas querem ficar iguais o filtro do Instagram. Não sei se você já viu isso numa reportagem, eu vi, e isso mexeu comigo porque eu falo, você quer mesmo estar tá perto de uma pessoa que só te julga pela sua aparência? Que ela não importa o que você pensa, o que você gosta, o que você não gosta. Que vazia é essa relação. E você fica na mão... Gente, do tempo. Todo mundo vai envelhecer. O tempo vai passar para todo mundo. A gente vai mudar. O que a gente tem é quem a gente é. É a nossa essência.
1: Com certeza. Eu acho... Acha-se estranho, porque as pessoas, elas querem ser a outra, né? Ela quer ser igual a outra. E, e essa harmonização, é, as cirurgias, elas fazem com que você se reproduza, fica parecida com a outra. Mas a, a delícia de ser é ser diferente, sabe? A gente não a vai ser o resto é da vida... A delícia é ser diferente, é isso! É isso, uhum. né? A gente não vai ser é, aquela pele maravilhosa de uma criança, de um adolescente... A gente vai amadurecer, a gente vai envelhecer, mas a gente tem que ser consciente disso, né? Então, eu acho que isso é bacana. Então, essa é a minha delícia, é ser diferente. Não ser, porque eu detesto rotina e detesto todo dia a mesmice. Então, meu corpo tá modificando e eu tô amando isso, sabe? Ele Você detesta a rotina? Sim. Ivone, eu amo. Odeio, odeio, odeio rotina. Você tá brincando. Eu, nossa, amo, nossa. eu
0: amo acordar e saber exatamente como vai ser meu dia, saber que eu vou, tipo, <risos> gravar com você esse horário, que a gente vai falar. Eu gosto de previsibilidade, eu juro pra você. Eu, eu, eu lido é. muito mal com imprevistos assim, tipo, sabe aquela coisa que você vai numa reunião, é. apareceu um problema, a gente precisa resolver. <risos> eu não sou a pessoa que, tipo, vocês têm que chamar nessa hora, entendeu? Eu tenho Ai, que assim, eu amo, eu
1: sei, bora resolver esse problema agora, para tudo, eu sou desse tipo. Você é? Ai, que arraso. Eu sou. Ah. Gente. Ai, gente, eu acho que eu estou exagerada, mas é o meu jeito mesmo de ser. Não, peraí, então,
0: já vamos falar para os caroneiros te seguirem nas redes sociais. Para quem está ouvindo, fala todas as suas arrobas, é, aonde que você está, se você está no Twitter, se você está no LinkedIn, se você está no Facebook, no Instagram, bora hum. lá.
1: Então, gente, ó, arroba gata de rodas. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, e a minha URL também mudou, tá? Agora é, é o blog, né? Gataderodas.com.br de rodascombr Então lá também vai ter muito babado, porque eu conto o meu dia a dia, eu conto os eventos que eu vou, eu, 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 as agendas do que eu vou fazer, e, e é isso. é Tudo tá, tá no Gata de Rodas.
0: As minhas, vocês já sabem, né, Caroneiros? É. Arroba
1: Thais Rock. Se vocês me curtem,
0: segue por lá. Eu também agora tenho um clube do livro que eu tô amando, gente. Não necessariamente a gente fala sobre carreira lá. Aliás, porque às vezes as pessoas perguntam, é só sobre carreira? Não. Começou porque um dia eu li um romance muito louco e comentei nos stories. E daí as pessoas falaram, ah, eu também quero ler, eu também quero ler. Daí eu falei, gente, eu vou dar uns 15 dias pra todo mundo ler e a gente monta um bate-papo e conversa sobre isso. E assim nasceu De Carona no Telegram que a gente lê, bom, eram romances, agora tá virando suspense, livro de assassinato. O livro desse mês de junho é um suspense, chamado, acho que, A Última Festa, se eu não me engano. Mas depois o link tá na minha bio do Instagram. Vai lá pra gente conversar. Me conta uma coisa. O que, que as pessoas pressupõem sobre você que você gosta de desmistificar? Que elas acham que já te conhecem, que elas já acham que já chegam chegando e você fala, amor, não é bem assim.
1: Nossa, aí é que você se engana, o povo tem uma que querer saber mais, querer saber mais, né, bom, tem um monte, eu poderia estar aqui uma grande quantidade de coisas, né, mas o que mais me perguntam é se eu sinto as minhas pernas, a cadeirante, uhum. se eu sinto as minhas pernas, é... se eu sou assexual, né, é, não te conhecem né, quando perguntam não, não. isso, hein, Ivone? Não, não, porque depois eu tenho que falar, né? <risos> não vi nas suas redes
0: sociais.
1: Não, não estão me vendo. Mas eu acho que é meio povo da rua mesmo, assim, uhum. pessoal do, do, de movimento rua mesmo, né? Que não me seguem mesmo. Uhum. Então eu tenho essas perguntas, sim, sabe? Se eu sinto as minhas pernas, se eu sou assexual. É, fica admirado, né? De saber que uma mulher... Que, e outra coisa, tem, é, eu também sou tímida também, né, então assim, é, tem perguntas que me fazem que eu fico assim, meu Deus, o que, que eu falo agora, né, então tem muitas essas coisas, então também temos, né, o um exemplo de cadeirante, né, de mulheres que têm filho, né, que o povo admira, né, mulher cadeirante ter filho, sim, temos um exemplo maravilhoso, que é a jornalista Flávia Sintra, né, que tem filhos gêmeos, sabe, a gente pode tudo, gente. A cadeira de roda não define a gente, né? Então, é, existem umas perguntas, assim, muito, sabe? Se o homem, cadeirante, tem ereção, sabe? Então, são perguntas, assim, muito, muito erradas sobre a gente, né? Uhum. Então, assim, é, é informações que precisam ser ditas, né? Agora, como cadeirante, é isso aí, né? Você não é vista como mulher, né? Então, as uhum. pessoas sempre fazem aquela pergunta para... Principalmente para mim, que sou uma mulher cadeirante, né? Então, é, esse, é, essa é as coisas que a gente tem que estar tá toda hora falando, não, gente. Olha, eu sinto as minhas pernas, claro que tem pessoas que não sentem as suas, mas aí depende das suas deficiências, não é para generalizar, nem todas não sentem, nem todas sentem, cada um é cada um, né? Uhum. Então, cada um com as suas deficiências, né? Mas é, essa é a, é a que mais pega para mim, é, é, é se eu sinto as minhas pernas. Eu não sei qual a diferença que faz para o povo eu sinto o nome minhas pernas né? uhum. é, é. eu acho
0: que falta é, muita educação, muita conscientização uhum. muita informação que é, eu vi eu eu vi uma matéria que você deu uma entrevista uhum. que, que eu achei muito assim, me marcou muito quando eu li que foi que eles mudaram o andar da escola quando você tava gente, é uma coisa óbvia que as pessoas não podiam fazer e isso me marcou tanto, me, me eu falei, gente por que que mudaram o andar, e, uhum. e aí você fica pensando, as pessoas não têm consciência, as pessoas não estão não pensando é, em cada indivíduo, as pessoas não estão não olhando para nada assim de si, além de si mesmos, né?
1: É, isso aconteceu, bom, gente, é porque eu não sou nenhuma novinha, né eu tenho 52 anos, e eu também venho de uma época que a palavra acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, era zero, né? Uhum. A lei LBI, Lei Brasileira de Inclusão, né? da pessoa Voltada à pessoa com deficiência, ela é recente, ela só veio agora em 2015. Então, Jura? assim, eu vim de uma geração... Sim, só tem cinco anos. Claro que tem a Comissão dos Direitos Humanos que está há mais de 30 anos, que veio lá atrás junto com a Lei de Cotas, né? Para uhum. nossa estar é, tá inserido no mercado de trabalho. Mas, como eu vim de uma geração que não tinha essa, essa preocupação de inserir pessoas com deficiência na escola? Sim, aconteceu comigo. Então, meu primeiro baque, o meu primeiro preconceito que eu sofri foi com uma diretora de uma, de uma escola, né, que ela, durante quatro anos, período é, antigo primário, né, que hoje é o, é o básico da gente, né, e, e eu estudei até o quarto ano, só que eu ia passar para o quinto, então o quinto seria no andar de cima. Então, ela colocou o andar, é, o primeiro andar. Então, ela não quis disponibilizar uma sala que eu estava durante quatro anos no térreo, para que eu continuassem meus estudos, né, então assim, com a falta de informação, é, a família não correu atrás, né, para exigir meus direitos, porque como eu estudei quatro anos no andar térreo, e porque a partir de agora eu não poderia, né, então já que não existia acessibilidade, mas existia um local que eu pudesse estudar, e que eu estudei durante um período, uhum. então eu interrompi meus estudos durante quatro anos por causa disso, né, então assim... É muito lento, né, a história da inclusão voltou, da pessoa com né? deficiência. Que você voltou,
0: né, que você teve vontade voltou. de voltar a estudar.
1: Nunca né? desisti, é algo meu, eu nunca desisti de estudar, porque assim, por mais que todos, né, tipo, sociedade, família Estado nos enxergam como pessoas incapacitadas para tudo, então eles não tinham essa também preocupação com o estudo da pessoa com deficiência porque achavam que nós éramos inválidos, porque ele entende-se o quê? Que a pessoa com deficiência, quando ela estuda, é, aliás, a pessoa quando estuda, é para estar inserida futuramente no mercado de trabalho, estudando para se tornar um profissional. Então, isso não era muito bem visto com a pessoa com deficiência. Então, para que, que a gente ia estudar? Para que se preocupar se a gente não ia prestar para o trabalho, né, gente? É uma cabeça muito gente. capacitista, que eu digo, né? Uhum. Então, não existe essa preocupação. Claro que nós, pessoas com deficiência, sabemos de cada uma as suas Capacidades, e nós começamos essa luta, né, de, de correr atrás de direitos e mostrar para todo mundo que nós também conseguimos fazer o que qualquer outra pessoa faz dentro das nossas limitações, né? Uhum. Porque o fato de eu estar numa cadeira de rodas não impede que eu trabalhe, não impede que eu estude, que eu constituí uma família. Então, uhum. assim, são coisas que a sociedade ainda não está entendendo. Você chegou a se formar, né? Sim, ah, mas foi nos trancos e barrancos, não foi uhum. fácil. Né, porque assim eu sou uma pessoa que depende de acompanhante, né? Uhum. Para eu ir para a rua, eu preciso de alguém me levar, então eu preciso de alguns cuidados de alguém. Então, assim, nem todo dia tinha alguém disponível para me levar na escola, então era, era muito difícil para mim estudar, entendeu? Porque a gente tem que esperar depender de alguém para poder te levar para uma escola, era difícil. Então, eu, eu interrompi meus estudos várias vezes, né? Então, eu entrei na faculdade, eu concluí isso muito tardiamente também sabe, então foi uma construção, então assim, eu tinha que me controlar, né, controlar minha ansiedade de querer estudar, mas também tinha que respeitar, porque nem todo dia tinha alguém disponível para mim, né, uhum. porque eu não tinha uma, um cuidador, né, eu não, eu não tenho, não tinha condição, e não tenho condição de pagar um cuidador para ficar 24 horas comigo, para ir para todos os lugares, eu dependo de alguém, amigo, de boa vontade, enfim mas nunca desisti de mim, sabe? E você faz faculdade então seria... do quê? Eu fiz ciências contábeis, né? Eu sou contadora.
0: Gente, mas posso falar, você ama?
1: <risos> não, não, eu tô, pergu...
0: eu tô perguntando, <risos> porque eu, eu, eu sou muito, muito ruim com números, vou te contar, tá? Eu sei que contador não mexe só com números, gente, eu, eu, não, não eu é. tô falando assim, é, enfim, generalizando. Mas é. às vezes eu olho pra minha faculdade, eu falo, gente, eu teria é. feito uma coisa tão diferente hoje, você sente isso? <risos>
1: Olha, eu vou te falar a verdade, na verdade, eu não queria ser contadora antes, uhum. né, eu queria ser é, psicóloga, né, eu queria entender a cabeça humana, eu queria é, saber por que, por que as pessoas, é, eu queria entender a cabeça humana, por que, que as pessoas, até por mim mesma, né, porque essa, essa ideia vem de mim, e até das pessoas que se sentem excluídas e rejeitadas pela sociedade, pode ter certeza, sempre que ter um, um pouquinho de psicologia ali no meio, ou, ou uma profissão, ou é também um psicólogo, porque quer entender por que, que eu não sou aceito, o que eu que que tem de errado comigo, então eu queria ser psicóloga, porque eu queria saber o que, que o povo pensa diante da diversidade, de pessoas diferentes, de comportamentos diferentes, então eu queria ser isso, mas os caminhos foram me levando para outros lados, né, que eu, aí eu pensei, não, eu vou me formar de contadora, porque é, é trabalhado com sistema e eu necessito de trabalhar como home office, né? Uhum. Então, assim, eu achava, assim, que eu poderia trabalhar de contadora dentro de casa, sem assim, precisar depender de alguém para me levar no trabalho todo dia, né? Sim. Então, todo o meu trabalho é todo construído dentro da minha casa, dentro do... Da rede social, dentro da internet, né? Uhum. Então, é... aí eu pensei assim: ah, eu vou fazer ciências contábeis, porque eu vou trabalhar com o sistema, e vou trabalhar na minha casa e não vou depender de ninguém. E futuramente vou ter condição de pagar um cuidador, que aí sim eu posso até ir para fora, né? De casa. Uhum. Mas. Os caminhos foram se levando para o lugar. E hoje, se eu fosse fazer uma faculdade, eu queria fazer uma faculdade de é, comunicação, marketing digital, que é a minha área. Então, assim, eu sou, você vê, né, que eu não gosto muito de rotina e na profissão também eu, eu ando para todos os lados, né? Uhum. Eu, eu, eu sou uma pessoa de que eu vou dançando conforme a música para mim, né? Uhum. Eu moldo de acordo com a minha necessidade. Então, Sim. eu gosto de contabilidade, né? Mas se fosse hoje para falar assim, olha, que seria diferente, fazer marketing Seria diferente. Você vê que eu passei lá praticamente três profissões aí, né? Uhum. Então,
0: eu vi que é, você teve seu primeiro emprego em 2007. Eu, eu fiz as contas, você estava com 38 anos. Como foi a sensação de você receber o seu primeiro salário? Qual que foi a primeira coisa que você fez?
1: Cara, foi... Uma... Não, Para falar a verdade, foi uma emoção, não foi nem esse meu primeiro salário. Foi na hora que eu fui fazer a, a seletiva lá com eles, né? passar uhum. pelo teste e tudo. E que a palavra aprovada. Quando essa pessoa falou assim, Ivone, você foi aprovada, eu caí nos prantos. Pense na pessoa que chorou. Foi isso que eu fiz. Eu chorei muito porque eu consegui trabalhar. Né? então aquilo para mim já foi grande demais poxa, uma pessoa né, com seu quase 40 e tantos anos é, 30 e poucos anos tá inserida no mercado de trabalho pela CLT isso para mim foi mágico, sabe aí depois, quando eu peguei aquele dinheiro aquele primeiro dinheiro, assim, gente que vontade de, de fazer tudo, né, porque é, eu queria muita coisa mas, como eu sou muito vaidosa o meu primeiro salário, eu eu, eu me presenteei, né, uhum. eu comprei uma bota de salto, coisa assim que ninguém vê cadeirante usando pelo menos na época que eu me apresentei com essas botas, né uma bota de salto, mandei fazer né, porque o meu pé é pequeno, é número infantil, então eu tive que mandar fazer aquela bota aí eu me senti mulherão, sabe eu, eu tenho Ai, aquela sensação sim. de que bota salto, a gente se vê com mulherão e ali eu me realizei, assim, agora as pessoas não vão mais olhar a minha cadeira de roda com esse dinheiro, eu comprei uma bota. E o povo vai, vai me achar estranho uma cadeirante de bota desse salto. Então, eu mudei o foco da sociedade para minha, minha cadeira para minhas pernas, para minhas botas. E olha, tem uma mulher sentada aqui de salto. E então, eu um saltão meu... que eu já reparei. Adoro. Ai, eu tô vi. doente porque eu tô dentro de casa e não tô podendo usar isso no momento, gente, por causa da pandemia. Não, então, tem que botar de os look de...
0: dentro de casa mesmo,
1: entendeu? <risos> para fazer foto. A louca, vai sair eu na cozinha de bota, na a sala, louca, é. vai sair, a louca. Aí, enfim, comprei a bota, mas depois, uh, baixou, né, a, a realização tal, aí vamos pro segundo passo. Aí foi onde eu tive condição de fazer a faculdade, né, porque a faculdade era paga. E, e antes de eu ser é, contratada pela empresa, eu trabalhava fazendo artesanato, porque... Eu comecei a trabalhar pela CLT tardiamente, uhum. mas eu nunca deixei de trabalhar. Eu sempre trabalhei. Sim. Então, só que eu trabalhei no artesanato, no crochê, é, fazia roupas de crochê para vender, e, e me virava nos bordados e, e fazia de tudo um pouco. Você já, você eu já ter... tinha uma
0: independência financeira? Só Sim. Aos 38
1: que foi a CLT. É isso, porque eu queria ter um registro, eu queria me, ser, me sentir útil para a sociedade. Não que eu não seja uhum. construindo, porque eu gosto de moda, eu gosto dessas coisas. Então. E costureira também, até mexi com costura. Então eu sou uma pessoa assim que fiz muita coisa para se sentir útil para mim e para a sociedade, para eu fazer minhas coisas, e sentir o prazer da pessoa gostar do que eu faço, sabe? E quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha aquele dinheirinho certo, né? Tudo bonitinho, aí eu falei assim: agora é um dia certo, porque quem vive de, de, de artesanato, hoje você vende, mas você não vende, então você, hoje você tem dinheiro, mas você não tem. Uhum. Então, o trabalho certinho, bonitinho, como o do figurino pela CLT, eu peguei. E fui fazer minha faculdade, que era o um dinheiro certo. E foi onde eu realizei meu sonho de, de ser hoje uma contadora, né? E ser descontável. Eu, eu
0: acho muito legal a gente falar isso, porque pode, pode ter alguém que está nos ouvindo que ainda não começou, não ingressou no mercado e pode estar tá se sentindo inseguro por conta da idade. E eu sempre falo que a idade não nos define. A, no, a, nossa, a maneira como a gente se vê é o que nos define, a nossa cabeça. E ninguém vai chegar e vai te deixar, deixar de te contratar se você vai na entrevista e é uma entrevista maravilhosa, se você passa para a pessoa uma confiança. Então eu acho muito, eu quero agradecer por você compartilhar aqui no podcast, porque quem sabe alguém não está nos ouvindo e fala, pô, eu também vou me inscrever numa vaga. Agora vai,
1: né? eu acho importante, eu acho que não existe idade para a gente ser produtivo. A, a, a produtividade da gente está na cabeça, a gente é a cabeça da gente que produz, é a cabeça da gente que faz acontecer. Então não existe idade para sair do casulo, para se, se sentir é, útil para a gente mesmo e para a sociedade. Então, ah, hoje eu quero fazer isso fácil, não perca seu tempo achando que, o que os outros vão achar, né porque infelizmente o mercado de trabalho é isso, chega a tal idade você não é útil, mas você tem outras formas de dar continuidade no seu trabalho, mesmo que não seja pela CLT, nem que não seja pela empresa que você tanto queria, nem que não seja por uma multinacional que você tanto desejou, sabe, uhum. o importante quando chegou naquele tempo que ninguém te quer porque ninguém te aceita, ou porque você é deficiente, ou porque você é negro, ou porque você é LGBT, ou porque você é velho, né, idoso, não se permita. Sabe? Cada um de nós sabemos a nossa capacidade, então nunca é cedo para se tornar útil, principalmente para nós mesmos, sabe? Porque o, o resto sempre vai fazer você ir para trás, sempre vai te querer te diminuir, e é isso que a gente não pode deixar acontecer.
0: Até os 40, você não tinha tido contato com outros cadeirantes. E daí? O que que aconteceu que você se tornou uma ativista nas causas PCD? Foi assim, você foi de não ter contato com ninguém para para ser a porta voz. Entendeu? Olha, Ivone, Gata, eu vou te falar. Gente. Ninguém, ninguém, ninguém pode com você, entendeu?
1: Foi aquele momento, sabe, quando é, você é invisível durante a vida inteira. É, você não sai, você vai para a escola, você até em 2007 mesmo, eu não tinha acesso a pessoa com deficiência nenhuma. Então, eu cheguei a acreditar, porque todo lugar que eu fui, eu não tinha deficiente, né? Então, gente, gente, só tem eu no mundo como deficiente, como que é isso? Aí, um belo dia, meu irmão me presenteou com um computador, aí tive acesso à internet, né? Aí eu comecei a me comunicar com essas pessoas, a querer saber mais, né? E, e ali começou toda a minha trajetória dentro de uma rede social né <tose> E ali a gente começou muitas conversas, né, e criei o um blog, e aquele blog foi puxando mais assuntos, buscando mais feedback de pessoas, e a gente, como deficiente, foi o que mais me buscaram, né, foram os deficientes, as pessoas com deficiência. E essas pessoas com deficiência passaram a se identificar comigo, e eram deficiências diversas, né, não era só o cadeirante, era todo tipo de deficiência que existia. E cada um chegou naquele máximo de falar assim, nossa, como eu me identifico com a tua história apesar de não ser um cadeirante ter uma outra deficiência mas aí todos chegou um terminador comum nesse feedback né que o, o problema maior nosso é que a gente era infantilizado né que a gente não era visto como pessoas adultas né então a gente precisava fazer isso aí eu comecei meu ativismo minha militância primeiro juntando todo mundo né porque ele precisava juntar as pessoas e para falar para o mundo, olha, gente, nós não somos infantis. Nós também temos é, é, tomada de decisões. É, nós também tem, é, temos um gênero, né? Nós somos homens e mulheres. Então, nós somos pessoas que crescemos, né? Que nós passamos pela fase de, da infantilização, da, da, da criança, né? De ser criança, ser adolescente, ser adulto. Chegando, vai chegar também a velhice. E já tem muitos nessa idade. Então, assim, é, aí eu a gente conversando sobre tudo isso, eu assim, não, a gente precisa estourar essa bolha, né, a gente vai começar a conversar, o que que o que que tá pegando com a gente era infantilização, era todo mundo era a mesma coisa, uhum. independente da sua deficiência, então isso fez com que a sociedade reproduzisse essa infantilização, é, o Estado também, e nos colocou num pacote de pessoas com deficiência os inúteis, então, esse ativismo, essa militância foi para mostrar para a sociedade que nós somos úteis, que tem grandes profissionais, sim, trabalhando, que tem muitas pessoas focadas em alguma coisa, que ninguém é, é, vive somente no assistencialismo. Claro que tem deficiência que, que, que impede, mas isso é uma outra causa. Né? Não vamos generalizar que todos os deficientes são doentes. Tem uma comodidade tem uma outra coisa, além da sua deficiência, porque a nossa deficiência não define a gente como inválido. Nunca. Nunca mesmo. Uhum. Então, o meu ativismo começou por aí, mas eu queria de forma leve, eu não queria essa coisa assim pesada, que todo mundo já conhece, que todo mundo já sabe, e já veio o mimimi da reclamação, porque rede social é assim, o deficiente coloca lá, expõe um problema dele, é o um mimimi, sabe? Só que ninguém sabe da dor do outro, né? Então é fácil falar. É então foi onde eu comecei, assim, vamos vamos lá, vamos colocar esse negócio para frente, vamos mostrar que nós somos é, pessoas normais dentro das nossas limitações, sim, né? não podemos esconder que somos pessoas com deficiência, porque nós somos quase 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, né? então isso não pode ser negado para a gente, a gente não pode esconder. Sim. E foi aí, e abria o leque foi com a cadeira e um salto alto, aí e o a... povo se impactou, eu sei, o que, que é isso? Foi aí que uhum. eu comecei tudo. Vamos mostrar foi um lado leve, um lado divertido. Exatamente. Foi o blog que deu essa visibilidade. Até então, eu não sabia. Aí, o que, que aconteceu? Durante 40 anos, fiquei na invisibilidade. E durante esses anos, de 2007 para cá, é, que foi no blog em 2012 que, que tudo começou a acontecer, que eu quis colocar tudo em prática em menos de 10 anos, 12 anos, entendeu? Então, tudo que eu perdi ali, 40 anos atrás, eu quis colocar tudo muito rápido. É eu tinha muita pressa, muita urgência, sabe, de colocar a gente é, expor ao sol, dar a cara tapa, e, enfim, fazer tudo que tem direito, igual a qualquer pessoa, né? Então eu acho que foi aí que esse ativismo meu começou. Pela aquela força, eu não queria que a coisa acontecesse só para mim. Porque eu poderia ficar aqui no meu canto, desenvolver meu Sim. trabalhinho lá, ser uma profissional e tá tudo certo. Mas como eu não tive isso, eu não queria que as pessoas depois da descoberta dentro de um blog que elas também continuassem na mesmice, naquela vidinha de, de, de criança, sabe? É uma uhum. forma capacitista, amável, que nos colocam, sabe? Mas amarga amarga, porque a gente tem dependência assim, de, de pessoas, a gente precisa pagar nossas contas, sabe? E as nossas contas não são poucas, são altas, porque não é só conta doméstica dentro de casa. Além da conta doméstica, a gente tem que comprar uma cadeira de roda. a gente tem, tem os nossos, né, as nossas coisas, além né, do, do, do trabalho comum que todo mundo tem, a gente precisa de acompanhante, a gente precisa de uma bengala, a gente já precisa aprender libras, a gente precisa de muita coisa. Sabe? Então, nós, a gente não pode viver de um salário, vamos dizer assim, benefício, miséria, que o governo nos dá. Então, isso uhum. eu não aceito. Eu não aceito isso. Porque os nossos gastos são grandes, então a gente precisa trabalhar sim e a gente tem que estar tá inserida no mercado sim, apesar que só tem 1% né, de pessoas com deficiência inserida no mercado. 1%? 1%. 30 anos, esse ano, vai fazer a lei de cota, voltando a pessoa com deficiência. 1%. Um está inserida no mercado de trabalho. E nem todos chegam, nem todos não, não chega a cargo de chefia. O que são chefes é aqueles que têm o seu próprio negócio. Aquele que corre atrás do seu, abre uma empresa e contrata deficientes físicos, ou uhum. pessoa com qualquer outro tipo de deficiência. Porque a empresa que eu trabalhei durante 11 anos era uma empresa que o dono era um cadeirante. Uhum. Então eu falo, se eu conseguir esse emprego, foi porque tinha um deficiente por trás de uma empresa que contratou mais de 100 cadeirantes para trabalhar em home office. Fazer trabalho terceirizado para as empresas dentro uhum. da sua casa. E ali eu trabalhei. Então, hoje só tem 1%. Sabe por quê? Porque as empresas só contratam é, deficiência leve. né? Doentas, uhum. é, deficiências leve, né? Aquela só andar de moleta, aquela que não precisa quebrar uma estrutura, construir um banheiro para acessível, para o cadeirante derrubar as escadas e colocar o um elevador rampa, então uhum. eles contratam assim, mas contratam essas pessoas, né? Essas pessoas com deficiências leves que não vai mudar a vida deles ali dentro da empresa. É, é assim a nossa luta. Então,
0: acho muito tem importante que ser muito a gente falar aqui no podcast. Muito sim, obrigada por compartilhar e por uhum. me ensinar também, porque eu não tinha a informação desses dados. Uhum. Hoje é, é você é palestrante. Além de musa de blocos de carnaval, que depois eu vou querer saber essa história, mas... É, na semana passada eu conversei com o Ricardo Salles, é, aqui no podcast, queria dar mais diversidade, uhum. e ele me disse hoje que as empresas, elas não perguntam mais o porquê, Por que a diversidade, e sim como que eu vou trazê-la para o negócio. Você como palestrante tem visto isso nas empresas, realmente mudou o discurso?
1: Olha, para trazer a diversidade para essas empresas é simples. Basta deixar o preconceito de lado e passar a avaliar o potencial do profissional e uhum. não as características por ser diferente dos demais, né? Já começa por aí. Uhum. E no meu caso, como cadeirante, as empresas de devem ignorar o capacitismo, né? Que é o preconceito avaliado em cima da nossa cadeira de roda, né? Nossa deficiência. Então, é, tem que avaliar o meu currículo e logo definindo ali no meu currículo está definindo se eu sou ou não capaz para estar ali no perfil daquela empresa, uhum. né? Então, a pessoa, ela tem que primeiro olhar isso, né? Sim. Eu fiz, sim, algumas palestras e, e mostrou muito bem que tem algumas empresas que apresentavam, né? Mais tinha interesse em falar sobre diversidade, percebi também que era bem acessíveis e só duas empresas das quais eu fiz a palestra tinha uma pessoa com deficiência visível mas não vi nenhum cadeirante e tinha acessibilidade, né? Era acessível. E eu não vi nenhum cadeirante nas empresas. Tinha uma deficiência visível, mas era leve, aquilo que eu te falei, uhum. sabe? Deficiência leve tem. Então, é, é isso que as pessoas têm que ver, olhar a capacidade profissional da pessoa, esquecem uhum. se ela é cadeirante ou não. Se ela foi ali buscar um, um emprego, um trabalho, é porque ela sabe o que, que a empresa quer, ela sabe o que ela também quer, uhum. né? o profissional sabe que ele é capaz de trabalhar naquilo, então espera o deficiente abrir a boca, falar, mostrar o seu currículo, e depois avaliar se ela, é, se ela tem uma condição de fazer aquele trabalho ou não. Esquece a cadeira dela, uhum. esquece a libras dela, esquece a moleta dela, esquece a, a descrição de imagem dela. Primeiro, olha o, o, o potencial dela como profissional, aí depois a empresa é que tem que se enquadrar a nossa é, existência, a nossa existência dentro do, 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 da corporativa. Então, é eles que têm que se tornar acessível. Mas, uhum. antes de tudo, pega o profissional e depois você resolve o resto. A sexualidade
0: é outro assunto que você traz com muita naturalidade, inclusive com as suas fotos maravilhosas. <risos> você recebe muita mensagem do impacto que seu trabalho causa? Porque eu <risos> imagino que seja enorme, né? Foi o que você falou igual da bota de salto. <risos>
1: Sabe por quê? Porque não é muito comum, né, uma mulher com deficiência expor a sua sexualidade, né, falar sobre padrões de beleza, né, quebrar, né, quebrar o padrão uhum. de beleza, né, e também é, quebrar o próprio tabu da sexualidade, né, que é a infantilização, como eu falei anteriormente, santifica a pessoa com deficiência perante a sociedade, né, então nós somos uns anjos, gente, então a partir do momento que uma mulher maluquinha, aparece de bota, então já tá quebrando. Né? então isso já causou impacto quando eu com essas botas, não foi não foi nem beijo na boca com outra pessoa, foi uhum. a bota, para você ver como é grave o negócio, um sapato no pé da pessoa, uhum. então eu, eu acabei recebendo sim mensagem impactante na, de pessoas, de mulheres com e sem deficiência, isso que foi legal, isso é legal. impactar a sem deficiência também foi muito importante. Porque ali, com deficiência, a gente incentiva, motiva, elas têm vontade, mas têm vergonha, porque vão se achar ridícula, porque a sociedade vê a gente bizarra, bizarramente feios, né? Porque é deficiente. Então, quando vem mulheres sem deficiência conversar comigo e falar que passou, depois que me viu, a se aceitar e se sentir bela, cara, não tem preço, sabe? E, e as críticas que vieram também, porque não veio só elogio, não, veio as críticas, né? veio assim, hum. tipo, pô, meu, você veio aqui pra fazer o quê? Aí vem aquelas mensagens, nada muito agradável, e essas aí a gente, eu só, eu não escuto, eu, eu simplesmente bloqueio e é acabou. É isso aí,
0: tem que só. bloquear mesmo. Ah. Mas assim, eu sei que você tá envolvida na organização da Parada LGBT. Isso começou depois da sua primeira ida ao evento... Vamos contar mais sobre isso, porque você chegou, é assim, já entendi você, você chega e já revoluciona tudo, já, faz, muda, já muda todo o cenário, então prim, bastou você ir uma vez na parada LGBT, que você já redesenhou, montou um projeto e apresentou, como você tá,
1: não gente, você tá gargalhando, mas é verdade, vamos combinar? Você fala, gente, eu não tô aqui à toa, não. <risos> tô de brincadeira, né? Vamos recuperar os anos perdidos dentro de casa, né, meu bem? Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu sempre fui admiradora da parada, sempre achei lindo, passando na televisão, aquelas coisas todas, né? Também por ser uma pessoa bissexual, né? Então, uhum. tudo isso contou também. É, mas, em 2016, eu quis realmente conhecer a parada e, e chamei uma amiga para ir comigo, né? Essa, minha amiga... Ela é, ela é lésbica e já, te, já tinha ido para a parada e tudo. E quando eu falei que eu queria ir, eu queria que ela me levasse... Ela falou que era uma loucura, né? E como? 3 milhões de pessoas... Você vai ser massacrada, amiga... Você não tem noção como que é lá... Aí eu falei assim... Ah, mas eu quero ir, né? Aí comecei a, a jogar uma conversa... Ela falou assim... Tá bom, vamos tentar, né? A gente chega nem que seja no metrô e a gente volta... Tem problema... Aí eu fui, meu, mas aquilo foi muito mágico. Eu fui aceita carinhosamente pelo público, sem cara feia, porque eu sou uma cadeirante, porque é muito comum a gente ir em uns eventos assim, abertos, e as pessoas te olhar com cara feia, né? Principalmente os organizadores, meu, o que, que essa pessoa tá fazendo aqui? Sabe? Vai causar uhum. incômodo, né? Então, lá não, foi o contrário. As pessoas riam para mim, sabe? Eles abriam caminhos para que eu pudesse transitar com segurança, com a minha cadeira de roda, por todo aquele evento, sabe? Foi uma coisa assim, linda, né? Além da simpatia da galera, outra coisa que me chamou a atenção foi a falta de pessoas com deficiência naquele movimento social grandioso. Mas eu falo assim, é, como militante ativista, sabe? É, uhum. Pessoa com deficiência ali na causa, porque ali é um movimento social. Então, cadê essa representatividade, né? Aí eu resolvi aceitar o convite da parada, porque viu aquela maluca Lucas transitando ali, e, e a drag queen, que é a ceremonia, cerimonialista do, do evento da, falava no microfone abre o caminho, pra, porque tem cadeirante querendo participar do evento e não sei o quê e isso bateu né, na cabeça do, da, do pessoal da diretoria da parada, e eles me convidaram para participar de uma reunião, e nessa reunião, obviamente, né, eu perguntei mas por que ainda falta é, a representatividade da pessoa com deficiência nesse evento né, que é o um espaço público, independente dele ser LGBT ou não, ele também pode frequentar esse espaço, né, é, aí professor disse: eu quero até te pedir desculpa, porque é uma falha nossa, e a gente também não queria colocar aqui, é, uma acessibilidade sem a gente ter legitimidade, sem ter conhecimento de como seria esse trabalho, né, aí professor, ah, pois é, então, eu tenho um, um projeto aqui, né, que a gente pode ir junto, conversar e ver se tem como resolver isso, né, é, eu tenho aqui, ó, um projeto, ó, Re, é, rota de acesso para cadeirante, intérprete de libras e descrição de imagem. Eu acho que isso é o básico para começar. Uhum. Para a gente começar a atrair pessoas com deficiência para esse lugar. Ah, Ivone, então vamos trabalhar juntas. Você nos ajuda como uma consultoria, como tudo. Eu falei, perfeitamente, estou aqui para isso mesmo. Porque eu quero essas pessoas ocupando esse espaço também. Mas que também, claro, de forma segura. Eu fui maluca louca de ter ido de uma forma... Indo de qualquer jeito, sem toda a segurança, mas eu fui. Sabe? Se não abrir o primeiro caminho, não dá a primeira cara a tapa, as coisas não acontecem. Então eu tomei essa coragem em 2016 e fui. Em 2017 foi uma maravilha, a gente. A gente conseguiu tudo, né? Rota de acesso, descrição de imagem, um livro, um tudo. no ano. Um ano, assim, porque a parada ela é no meio do ano, de, foi em 2016 em junho. Uhum. E quando foi em novembro, em novembro, finalzinho já do ano, eles me convidaram para essa reunião, porque eu já ia pensar no tema da parada do ano seguinte, aí a construção é o ano inteiro na parada, uhum. né, então é um trabalho muito muito é, Nossa, devagar, então eles, né? eles se, é,
0: se dispuseram a mudar mesmo, em um ano já tinham resolvido, de uma parada para outra.
1: Sim, então Graças em novembro Deus, eu fui, bom. aí entrou em dezembro as férias, aí quando foi em janeiro em 2017, vou ali, vem aqui, vamos colocar isso na prática. E nós colocamos isso na prática, né, em dois... 2017, nós abrimos a parada, foi um sucesso, a mídia não entendia por que aquele bando de cadeirantes, porque no primeiro ano foi muito mais cadeirantes abrindo a parada, porque a parada, ela sempre abre com o foco de alguma identidade, né, Ou seja orientação sexual, identidade de gênero, e ali era um, um caso, né, vamos dizer, atípico, né, era cadeirantes, era pessoas com deficiência, né, então o que que essas pessoas estão aqui? Então foi muito bom, porque ali da frente fica a imprensa, todo uhum. mundo queria saber o porquê que ele estava ali. Então, foi uma forma da gente se mostrar visível para o mundo, né? porque a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo ela é a maior do mundo. Então, ali a gente teve visibilidade para outros lugares também. né? Então, em 2017, nós abrimos a Parada, foi um sucesso total, em 2018 e 2019, se repetiu. né? E, e agora, em 2020, né, a Parada LGBT... No ano passado, é, por virtude né, de, da Covid, a gente tinha que visar e combater a pandemia, uhum. e, e tem que seguir os protocolos né, de saúde e tudo. Aí nós iniciamos esse trabalho virtualmente. Né? Então, Mas, esses dois anos a gente está virtualmente.
0: Com a chegada do virtual, é, mostrar, gente, vocês conseguiram perceber outras questões de acessibilidade que precisavam ser resolvidas?
1: Sim. No ano passado, Libra, é, tivemos libras dentro do, do virtual, né? Tá. Que, que eram pessoas LGBTs. É, é, a gente tem todo esse cuidado para que as coisas fiquem leve. Não colocamos Libra tradicional, aquelas pessoinhas vestidinhas de preto, que o intérprete de Libra é tudo assim, ou de terninho bonitinho. A gente já colocou um intérprete de Libras LGBTs, inclusive um dos intérpretes de Libras é surdo e estava ali mediando todo o evento virtualmente, sabe? Foi uma coisa assim muito é, gratificante. Nós ficamos devendo, Fábio. Foi a descrição de imagem para cegos, né? Para as é, descrição de imagem para que as pessoas cegas pudessem nos ver ali, né? Mas a gente também tem aquele cuidado. Bom, é, a gente começou a se descrever, né? É, antes de começar os eventos, olha, eu sou a Ivone, eu sou assim, x, y, estou com tal roupa, o fundo é da minha descrição aqui da imagem é assim, assado. então a gente começou, porque o resto eles iam ouvir, né? Então todo o evento eles iam ouvir, mas eles não tinham a dimensão do que estava vendo ali, por trás daquele quadradinho, aquela telinha virtual, né? Então a gente começou a se autodescrever, pelo menos para eles terem uma ideia de mais ou menos como... Se como se estava acontecendo aquele evento, então ali foi uma boca a boca mesmo, né? Então agora esse ano a gente está trabalhando, né? Para que a gente também tenha esse recurso né, de descrição de imagem para ficar bem mais tranquilo, para que as pessoas cegas também consigam é, ter uma admissão, de visão de como que, que é esse nosso é, universo aqui fora, né? Então é, a gente pensa sempre no lado leve para mostrar a nossa existência como deficiente, né? Então é o nosso meio que a gente faz.
0: Ivone, ninguém nunca te disse que você tem que ter um podcast? Sério? Não, eu, tô, eu tô te ouvindo falar aqui Gente, é, tá, tá um papo tão gostoso Que eu tô pensando Meu Deus, você precisa ter um podcast Ó, se quiser eu te dou umas dicas Mas assim Gata de rodas No podcast, agora?
1: Ai gente, eu aceito Ai, eu adoro e olha, eu vou te falar, viu? Hum. Ah, super aceito, depois a gente conversa, eu acho que, que isso vai agregar muito também, né? A... Não, porque
0: você pode ter o seu próprio show de
1: entrevistas. Você, nossa... <risos> Você... Eu mesmo falando de mim mesmo? Não. Não, não, não. não, não, não. É. Você entrevistando
0: não. e trazendo outras questões, assim, chamando pessoas para conversas. Primeiro que você já chegou com esse microfone maravilhoso que eu já amei, tá? É, o pessoal que tá, que tá agora ouvindo o podcast, eles não sabem, mas você tá com um microfone babadeiro. Hum. Então, assim, você chama as pessoas para conversa, daí você, você pode fazer é, mesa de debate, não precisa ser só duas pessoas, que nem a gente tá fazendo agora, pode ser três, Quatro, é, eu, eu, quando eu escuto um podcast que às vezes tem quatro pessoas, uhum. eu preciso me atentar muito pra eu não confundir as pessoas. É. Mas mesmo assim, <risos> se tipo quatro pessoas, você traz quantas pessoas você quiser e você bota temas do seu interesse. Você Ai, já che...
1: gente. Não sei, Agora. pensa,
0: fica a dica. Ai,
1: tá bom, depois a gente conversa, eu tô super Depois aceitando. eu te dou outras
0: dicas. Não, combinado. Ai, eu... <risos> Muitos caroneiros, eles ficam infelizes por anos, por não confiarem que são bons o suficientes, foi o que a gente estava falando no começo, uhum. e você é expert em trazer, se expor, em falar sobre assuntos com naturalidade que poderiam ser considerados tabu, se tem alguém que está ouvindo a gente, que quer se expor mais, que dica você
1: daria? Olha, não tenha medo, porque o medo faz parte da nossa existência. A gente tem medo de tudo, sabe? Então você joga o seu medo de lado e se joga, sabe? Eu acho que a gente tem que se colocar mesmo como pessoa. A gente não tem que ter medo de nada. Eu acho que, que a gente tem que quebrar isso dentro da gente também, então eu acho que é isso, gente, é se jogar, é, é, é fazer parte, é pertencer, né, porque medo nunca levou ninguém a lugar nenhum, né, a gente segurando em algumas coisas, mas ele não é essencial, a gente não pode tornar ele essencial, então eu acho assim, que a gente tem que colocar para fora sim, tudo que a gente tem vontade, é, não ter medo de nada, porque a vida da gente é tão, pouca, é tão curta, sabe, uhum. você puxa, não fiz nada dela, o que, que eu fiz da minha vida? Nada. Então faça dela, ela é a, a sua maior importância, é a sua vida, é a sua existência. Então, não tenha medo de nada, é só você que é responsável por você mesmo. Então, se joga, eu acho que é, é isso. Muito bom. O que, que é sucesso para você? Olha, sucesso, bom ter sucesso na vida e profissional depende muito do significado para cada pessoa né? pra mim, por isso é que eu gosto de ideia. trazer essa
0: questão sempre <risos> porque eu acho que cada pessoa eu acho legal para os caroneiros verem diferentes definições de sucesso, porque convida a gente a repensar o que é sucesso então me fala é... sua, o que, que é para você
1: olha, para mim é ter ideia simples ser esforçada ser otimista por mais que o mundo te mostre o, lugar, o contrário disso. Ser otimista. E isso, você se destaca muito bem em qualquer área, sabe? Ser uma pessoa de bem. O otimismo é... destaca a
0: gente. Sim. Maravilhoso isso.
1: Sim. Precisa apenas o que Ter cabeça para ter o seu talento, a preparação, a oportunidade. Abraçar as oportunidades. Mas abraçar hum. dessa forma simples esforçada e otimista. Eu acho que não precisa ser ter nível superior para alcançar o sucesso. Basta você ter isso. Eu, eu acho que é o caminho.
0: Na sua mala de viagem, você é uma mulher que claramente faz acontecer. Eu estou curiosa para saber quais são seus planos para o futuro profissional. Porque assim, você é palestrante, militante, ativista, qual que é o próximo, é. assim, na sua jornada, qual que é o próximo
1: plano? Olha, em sentido mais pessoal, meus planos não diferem muito das outras pessoas, né? Sem deficiência, ou seja, quero trabalhar, quero ter um bom, um bom salário, quero ter minha aposentadoria para ter minha é, velhice sossegada, tranquila, né? Em sentido amplo, eu quero continuar a minha militância e ativismo, quiser, enquanto é, tiver que esgotar palavras sobre a questão da pessoa com deficiência, eu vou estar aqui falando, e e com uma sociedade mais inclusiva, né? Então, é, 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 essa, é a, é, essa é a mala que eu quero levar, é a acessibilidade para todas as pessoas, né? Eu sei que eu não vou atingir todos, mas essa é a minha luta ainda, é a militância mesmo. Por enquanto, é isso.
0: Um livro, um filme, um documentário que mudaram a sua vida, não precisa ser relacionado à profissão, mas o primeiro uhum. que vem à sua mente.
1: Olha, eu assisti O Rei do Show, né, que, resumindo, é, a, é uma superprodução musical, né, lá no século XIX, né, que fala da trajetória profissional de um homem revolucionário né, que queria, dentro de um circo, fazer um grande show, mas com pessoas excluídas, pessoas rejeitadas, pessoas vistas como bizarras. E ali ele fez um grande show sabe é, é isso que eu quero levar para a vida fazer esse grande show colocar essa diversidade então esse livro ele está levando para mim para vários lugares né como pessoa né como profissional é, como tudo então eu, o rei do show para mim assim foi foi o que me impactou mesmo é, nessa trajetória de o que que eu quero e para onde eu vou, né? Eu uhum. quero incluir pessoas no universo, fazendo ser útil, né? Porque nós somos úteis, só que a, as pessoas é que não acham isso. Então é isso, é fazer uma, uma diversidade humana, né? De pessoas que existem e que não podem mais viver mais nesse mundinho de exclusão e rejeição, né? Então, é, esse livro trouxe essa, esse, esse recado para mim para a vida. Ai, Ivone, a gente
0: chega ao fim da nossa carona. Nem tô acreditando, eu amei, passou muito rápido, muito, muito, muito rápido. É, bom, já no começo, já fiquei, bom, a gente já ficou, gente, antes de começar a gravar, a gente já ficou papiando aqui uns 40 minutos, vou confessar pra vocês, porque assim, a gente tinha papo até não acabar mais, né? Eu adorei, eu queria te agradecer muito a participação, eu acho que você trouxe, eu sempre gosto de falar dos aprendizados que eu tenho, e muito, 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 assim, hoje foi é, quase, assim, a ousadia de ser quem se é. é. E isso é muito maravilhoso. E isso, assim, você trouxe com maestria. É, eu queria te agradecer muito. Eu espero que, que todo mundo que esteja escutando... É, saia desse papo hoje, depois dessa uma hora de conversa, um pouco modificado, porque eu com certeza tô saindo.
1: É isso, né, gente? A gente tem que colocar, né, pra fora todos os nossos sentimentos, tudo que, que nos incomoda, né, mas como você mesma disse de forma leve, né? Pesado a vida da gente já é pesado para todo mundo. Não é só uhum. para mim que é deficiente ou cadeirante, mas a vida é pesada para todo mundo. Mas se a gente não colocar isso, posicionar e colocar isso de forma leve para que a gente seja atraída e não excluída, né? Uhum. Então eu acho que faz todo sentido. Então eu que agradeço imensamente né, por abrir essa porta incrível, né, poder falar um pouco do que é ser uma pessoa com deficiência de uma forma Tranquila, sem, sem colocar muito obstáculo na nossa frente. Então eu acho que é isso. Eu fico muito feliz, cara, com, os, com todos que me ouviram até agora, né? E, e é isso que eu quero, gente. É só passar mensagem e mudar, né? Transformar a cabeça do ser humano, né? Que, que é tão focado no padrão. Né? E se você soubesse que a diversidade é tão linda, que, que faz mais sentido você viver num mundo de, de conhecimento e conhecer pessoas diferentes do que você é, do que você é. Né, para a sociedade, então isso, isso faz muda muito a, o sentido de, de existir né, como pessoa. E é isso.
0: Ai, muito obrigada. <risos> o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande.